0: ¿Chaspit? Y si ya haces la reseña Ya no te tardes más No quiero ir a verla aún Si yo no sé ¿Qué es lo que opinas tú? Solía decirle Frozen Y ya no más Chaspit me corrigió Y si ya haces la reseña no tiene que haberte gustado ¡Ay, ya no me apures! Like. ¡Ya voy, ya voy! Y si mejor me das chance Mi opinión debo de pensar No es tan fácil hacer un video Debo escribir, grabar y luego editar Y subirlo además Voy algo atrasado Debo reseñar otras diez feliz más. ¡Ay Dios, debo apurarme! 2013. Miley Cyrus se balanceaba en una bola y la mía martillos. Get Lucky, Blurred Lines, Wake Me Up y Roar lideraban las listas musicales. What Does the Fox Say, Las Cabras y el Harlem Shake enloquecían YouTube. En cines se estrenaba una película que enloquecería a niños, que contenía canciones que hasta la fecha los mejores cantantes quieren cantar y que levantaría por mucho el nombre de Disney Animation Studios. Frozen junto con su rey Elsa y el muñeco de nieve Olaf llegaban al mundo. 2019. Se estrena Frozen 2 con una expectativa altísima y con muchos niños y niñas emocionados, pero... ¿Logró mejorar a Frozen 1? ¿Sus canciones serán igual de pegadizas? ¿La gente dejará de decirle Frozen en lugar de Frozen? Esta es la reseña, con ligeros spoilers de... Frozen 2. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit y Elsa llegó mucho más empoderada que nunca. Tras varios cortos un poco malos y tras incluso haber eliminado el que estaba antes de Coco, llega esta secuela que era de las más esperadas por todo el mundo. Frozen significó un gran éxito para Disney y era obvio que en algún momento tendríamos una secuela. La pregunta era si lograría estar a la altura de su antecesora o incluso si podría ser mejor no es un secreto que siempre he dicho que para mí frozen es un gran musical pues sus composiciones musicales son geniales su estructura de broadway es impecable los escenarios coreografías y el entrelazado de canciones haciendo reprise de algunas son algo que simplemente me atrapa por completo desafortunadamente no ocurre lo mismo con su historia pues aunque aplaudo el empoderamiento femenino el que no se necesitara un rey o un príncipe para Elsa, el mensaje de que no te cases con alguien que acabas de conocer como otras princesas, el que se tomara la decisión de matar a sus padres y el que dejaran abiertas muchas puertas generando conversaciones importantes sobre si Elsa es LGBT, sobre si en realidad necesita una pareja, sea la orientación que sea la que tenga y demás. Creo que su historia y su línea argumental son sumamente débiles pues realmente no logra escapar de algunos clichés y nos cuenta algo muy simple si lo piensas bien. Por eso tengo una relación de amor-odio con Frozen, pues amo muchas cosas y odio muchas de ella. Frozen 2 sin embargo comienza contándonos que Arendelle está muy bien, todos son muy felices y todo está prácticamente igual que como lo dejamos al final de la primera película. Algunas cosas han avanzado como la relación entre y Anna, la cual al ya tener un tiempo considerable ya le podemos conceder el permiso social de casarse. Y todo, todo, todo está muy cool hasta que Elsa comienza a escuchar un canto que no puede ignorar y sin querer termina activando los espíritus de los elementos, lo que provoca que todo Arendelle tenga que huir de su hogar. Es por eso que Elsa junto con Ana, Christophe y Olaf se aventuran en el bosque para descubrir qué pasó y cómo detenerlo. Creo que a pesar de que Frozen 1 era una historia básica de princesas, con sus actualizaciones y cosas distintas, era débil en comparación con Frozen 2, pues en esta ocasión tenemos una historia mucho más profunda, con una sensación más de misterio, con tintes bélicos, épicos y hasta de superhéroes. No digo que realmente esta nueva película tenga grandes batallas y superhéroes pero creo que toma elementos de estos géneros para mejorar esta secuela y que se sienta mejor cimentada olaf en la primera lo amé luego vinieron los cortos y la neta los super odié y es que sentí que se desgastó su molestosidad tipo lo que pasó con los minions y cuando empezó frozen 2 comencé sintiendo ese odio que poco a poco se fue diluyendo hasta que lo amé de nuevo no tanto como en la primera, pero lo suficiente para hacerme reír y llorar en los momentos adecuados. Porque creo que su participación fue reducida lo suficiente como para que ya no fuera tan molesto verlo. Lograron hacer un buen balance, sin embargo sí creo que esa onda de que Olaf pareciera un señor cuarentón en medio de una crisis existencial es algo un tanto extraño. Imagino que lo hicieron para que el personaje conectara con los padres y con los adultos millennials pero no sé, como que esa circunstancia combinada con su actitud ingenua e infantil no me hizo mucho clic. Algo que me pareció muy interesante fue el manejo del antagonista, pues realmente no tenemos un villano como tal y aunque en la primera tuvimos uno por poco tiempo o incluso podríamos considerar que Elsa era una villana circunstancial por momentos en esta de plano fue eliminada el concepto de un malvado malvadoso tratando de destruir todo, y fue sustituido por una aventura de descubrimiento y una amenaza inexplicable, un poco más orientado al estilo que generalmente tiene Pixar. Y la verdad, no soy muy fan de que ya no podamos diferenciar mucho entre estas dos productoras por su estilo. Pues si bien aunque ambas son de Disney, sí se notaba una diferencia evidente. Frozen 2 es básicamente... Básicamente una historia del viaje del héroe en toda la extensión de la palabra lo cual creo que funciona muy bien pues necesitábamos mucha más información sobre este mundo y es que al menos no pasó lo que muchos creímos que pasaría que por querer emular el fenómeno que fue la primera acabaran copiando casi completamente todo pero en otro escenario de hecho considero que esta secuela es por mucho superior a la primera pero no es perfecta pues comete muchos errores que que ya habían cometido antes. Por ejemplo, los clichés y la predictibilidad vuelven a atacar... ...pues las muertes de algunos personajes se sienten como falsas sabemos que estos volverán y hasta podemos predecir cómo. aunque puede que si eres un niño acabes muy sorprendido lo cual supongo que es funcional pero no para todos por otro lado la parte musical me parece más adulta pero menos icónica si bien de la primera hasta la fecha aún no nos podemos despegar de la mente el let it go o bueno libre soy la puerta es el amor y si hacemos un muñeco e incluso la canción Verano de Olaf Aquí creo que todo se llevó por un lado Mucho menos Broadway Lo que puede hacer que a muchos les guste más Pero a mi gusto le quita un poco La magia que tenía Tenemos menos coreografías realistas Y tenemos más escenarios Mágicos en su lugar Por ejemplo en la primera Amé ese cliché de tener un musical Con personajes secundarios Que fuera medio gracioso A la mitad de toda la película en este caso con los trolls sin embargo en esta segunda parte las canciones se pueden sentir incluso un tanto forzadas pues entran sin más en momentos en los que no se esperan para nada y por ejemplo la canción de christoph aunque seguro funcionará con gente mayor porque pues se siente súper retro todo creo que fue exageradamente forzada un tanto aburrida y hasta anticlimática todo ese número musical me la pasé pensando que no tenía nada que hacer esa escena en la película, pues ni siquiera afecta a la trama. Otras canciones como la de Olaf o la de Elsa al final son tan necesitadas de contexto de la trama que probablemente sea raro escucharlas fuera de la película. Aún así, creo que la canción de Into the Unknown o mucho más allá en español es una verdadera brutalidad, es muy buena canción en automático evoca mucho misticismo, te pone la piel chinita y es súper empoderadora para quien sea. Además que el tono base se va construyendo desde el minuto uno de la movie y para cuando llega la escena te vuelve loco. Aparte que la animación en ese momento es una verdadera locura. Sin duda es una fuerte candidata para mejor canción en los Oscars del 2020. Hablando de la animación, ¿qué onda con disney últimamente cada que voy a ver una película animada de ellos me sorprendo como nunca pues ya llegaron a niveles que no logro comprender su render su diseño su todo en cuanto a lo visual es brutal animar agua según tengo entendido es de las cosas más difíciles en la animación y aquí se ve más real que el agua de verdad aparte esa combinación de escenarios realistas con los personajes animados da una sensación inigualable la corrección de color dependiendo de dónde estén o qué estén haciendo es mágica las escenas de acción son todo lo que la primera no nos dio de hecho por momentos me dio la sensación de estar viendo una película de superhéroes o de harry potter pues ver los poderes de elsa contra cualquier enemigo era genial aunque sí debo decir que al igual que los musicales también estas escenas de acción se sentía que solo ocurrían de la nada porque debían ocurrir y no tanto porque fuera parte esencial de la historia todos los personajes se sienten mucho más maduros mejor establecidos y que realmente evolucionaron desde la aventura pasada tanto separados como juntos pues su relación como amigos y familia se siente en el siguiente nivel elsa es una persona mucho más madura pero sumamente atrabancada pues la aventura pasada le dio una seguridad que ahora no puede controlar. El mensaje ahí es que es bueno ser seguro de ti mismo, pero no te pases. Después tenemos a Ana que ahora gracias a lo que pasó es sumamente preocupona, pero tiene razón por más molesto que se vuelva durante la película. Y por otro lado tenemos a Christoph, siendo más adultoso queriéndose casar y así. Ah, y a Olaf, pensando en su madurez y su crisis existencial rara. Los padres de Elsa ya no son solo un vínculo en la historia, sino que ahora al menos tienen personalidad. Lo que sí es que esta vez descubrimos un inmenso mundo mágico que en la primera jamás vimos. Ahora sabemos que los trolls no eran lo único raro de este universo. Los gigantes de piedra, los espíritus y la magia en general son algo normal aquí al parecer. Descubrimos que hay todo un mundo por descubrir y eso intriga y emociona. Sin embargo, la historia se mueve por lados extraños, pues toda su línea argumental se mueve con una base rarísima, pues el espíritu que provoca la canción principal, que hace que todo el reino se salga de su hogar, que hace que todos vayan a buscar la aventura, que hace que todo pase, pues es bueno y malo a la vez, de una forma sumamente predecible desde el principio. Rosen 2 es sin duda muy muchas cosas pero para mí es básicamente lo mismo que la primera en cuestión de sensación pero al revés en general las cosas que no me gustaron de la primera me gustaron mucho en esta y las que sí me gustaron de la primera en esta no me encantaron pero esperemos que si hay una tercera entrega todo esto agarre el balance necesario y funcione muy cool Ah, y quédense a la escena post créditos que aunque está medio meh divertida. Pero bueno, cuéntame, ¿te gustó Frozen 2? ¿Crees que mucho más allá sea más famosa que Libre Soy? Pero bueno, yo soy Shaspit, gracias por escuchar esto en Spotify, Apple Podcast o en algún gestor de podcast. No olvides que puedes pasar al canal de YouTube a saludar y suscribirte y comparte con tus amigos chidos. ¡Nos escuchamos la próxima vez! sí